0: Heute auf Tiere, das ist Agnes trifft der Podcast im und aus dem Agnesviertel in Köln. Ich bin Wiebke Ladwig und in einigem Abstand von mir steht
1: Peter Otten, Pastoralreferent von St. Agnes.
0: Genau, St. Agnes, die Agneskirche, in der sind wir auch heute wieder, das zentrale Bauwerk des Agnesviertels in Köln. In welchem Raum sind wir hier gerade, Peter?
1: Genau, wir haben ja ein bisschen gesucht nach einem Raum, wo der Hall uns nicht erschöpft und äh, sind jetzt äh, ein Stockwerk höher gezogen sozusagen, schon beim letzten Mal, äh, in einen Raum oberhalb der Sakristei und ähm, ganz alte Agnesianer äh, haben mir erzählt, dass hier mal eine Band geprobt hat, also unter anderem auch der Janus Fröhlich von gegenüber soll hier mal geprobt haben und ähm, wir finden, glaube ich, dass das hier ein Ort ist, wo man auch gut podcasten kann.
0: Ja, ein ganz un ungewöhnlicher Ort, sehr klein und ähm, eine Geheimkammer eigentlich in der schönen Frau Agnes, ähm, so wie ich sie immer nenne. Ja, es ist jetzt die dritte Folge unseres Podcasts und ich glaube, allmählich werden wir warm. Das genau. ist ja immer doch ein bisschen aufregend, wenn man so einen neuen Podcast startet und wir freuen uns natürlich auch über die wirklich hinreißenden und tollen Rückmeldungen, die wir bekommen haben, ganz freundlich auf unterschiedlichsten Wegen und ja, es soll ja eben auch für das Agnesviertel sein, aber natürlich auch für Menschen, ja, die sich im Grunde dafür interessieren, wie es sich vielleicht auch so lebt in diesem Viertel in Köln, in dieser seltsamen, viertgrößten Stadt Deutschlands.
1: Genau. Ja. Und ähm, bevor wir äh, inhaltlich einsteigen, will ich vielleicht noch von einem Erlebnis erzählen, ähm, gestern bekam ich einen Anruf von jemandem, der sagte, haben Sie Zeit, heute Morgen mit mir mal den Sonnenaufgang auf dem Agnesturm zu besichtigen. Und eigentlich ist es so, dass der Agnes-Turm gesperrt ist, weil es so eine Passage gibt, die ist jetzt nicht gefährlich, aber da muss man sich normalerweise nach dem Gesetz geben, nach dem Gesetzen irgendwie anseilen ähm, deswegen darf laut Kirchenvorstand im Moment keiner hoch ich mache es trotzdem manchmal auf eigene Rechnung und äh, dann sind wir heute Morgen um halb sieben auf den Turm geklettert wow. und äh, haben tatsächlich von oben die Sonne aufgehen sehen mhm. und sind ungefähr eine Stunde da geblieben und äh, das hatte ich selber noch nie erlebt, also wir waren abends und nachts schon mal oben, aber morgens halt noch nie und das war ein ganz ganz überwältigender Eindruck, ein schöner Einstieg in diesen Tag, <lacht> genau.
0: Ja, wenn man von der, von der Agnes Richtung Innenstadt guckt, dann sieht man ja auch den Dom. Natürlich in Köln sieht man eigentlich den Dom immer, ohne Frage. Aber die sind dann doch schon auch ziemlich nah beieinander. Ich staune immer wieder, wenn ich die Neuster Straße runtergehe und schwupp, taucht dann schon wieder die, ne, die Domzipfel auf. Wobei ja nicht die Zipfel wirklich, sondern man sieht ja eigentlich nur einen von hier aus.
1: Genau und was jetzt anders war, war, dass erstaunlich wenig los ist. Also die Neuster Straße sah von oben richtig in Urlaubsstimmung aus, also kaum Autos, kaum Menschen auf der Straße und es hatte was erstaunlich Friedliches und was ich mich voll gewundert habe, ist, in was für einer grünen Stadt wir leben. Also man denkt ja immer, die Stadt wäre irgendwie, da gäbe es nur Autos und nur Fahrräder, aber wenn man mal das Privileg hat und klettert mal 60 Meter hoch, das war richtig überwältigend und irgendwie auch das Agnesviertel steht voller Bäume und diese viele Bäume in den Hinterhöfen, die man so gar nicht sieht und äh, heute Morgen wirkten die so wie aus der Waschmaschine rausgekommen und irgendwie an der Leine aufgehängt. Das war ein richtig schöner, also ein richtig schöner, richtig ja. schöne Zeit, ein richtig schöner Blick heute Morgen.
0: Ja, ein guter Start in den Tag. Ja, es ist ja auch wirklich eine besondere Zeit momentan, ne, also… Vielleicht so für die, für die ähm, Geschichtsbücher noch, falls mal irgendwann in 200 Jahren jemand diesen Podcast zufällig hört, entdeckt, irgendwelche Archäologen, die äh, Internetarchäologie betreiben. Der Coronavirus ähm, hält uns alle noch in Bann. Und ähm, es ist jetzt, glaube ich, die dritte Woche, Ende genau. der dritten Woche, dass es Ausgangsbeschränkungen gibt, Kontaktsperren, dass Läden geschlossen sind, dass wir unser Alltag sich komplett gedreht hat. Und plötzlich ist so dieses ähm, dieser gedrehte Alltag, dieser alles andere als Alltag, ist jetzt plötzlich Alltag. Also zumindest geht es mir so, ich erinnere mich, ne, im letzten Podcast sprachen wir auch so über diese große Müdigkeit, die ähm, Erschöpfung, dieser Daueralarmzustand auch. Ich merke doch, dass sich das so in den letzten ja, drei, vier Tagen stellt sich plötzlich ein Gefühl der Normalität ein. Also es ist nicht so, dass ich ständig überlege, was kann ich denn jetzt machen? Es ist normaler geworden. Wie ist es bei dir?
1: Ja, es ist normaler geworden und ich finde, es passieren noch schöne Sachen. Mhm. Ich kann vielleicht mal zwei Sachen erzählen und die zweite Sache führt uns vielleicht auch schon ein bisschen in dieses Thema, über das wir eigentlich heute sprechen wollten. Das erste Thema ist, ich stelle wahnsinnig viel Nachbarschaftssolidarität mit. Also mir erzählen Leute, wir lernen unsere Nachbarn kennen es sprechen auf einmal Menschen miteinander, die lange nicht mehr miteinander gesprochen haben. Vermutlich verbindet sie die gemeinsame Angst oder einfach das gemeinsame Erleben von etwas, was doch so schwer zu beschreiben ist. Und was mich besonders freut ist, wir haben ja hier mit der alten Feuerwache der evangelischen Gemeinde zusammen eine Nachbarschaftshilfe gegründet. Also wo jetzt die vielen gelben Zettel äh, hängen, auch an allen Türen. Und äh, wir haben ganz gestern mal zusammen telefoniert und es haben sich, äh, stand gestern tatsächlich 70 Menschen gemeldet, wow. die gerne helfen wollen. Und ähm, es gibt noch nicht so viele Leute, die Hilfe brauchen, was ja gut ist. Das bedeutet ja auch, dass die Nachbarschaft funktioniert. Das ist irgendwie auch eine, ein Erlebnis, was mich irgendwie total froh macht. So Und das Zweite ist, und das führt vielleicht so ein bisschen ins Thema rein, ähm, ich habe mit einigen Menschen zuletzt gesprochen in den letzten Tagen, die einen Hund dabei hatten und ich habe ja auch häufiger meinen Hund dabei, die Greta, eine kleine, fast zweijährige Pudeldame. Und mir haben Menschen erzählt, wie wichtig ihnen im Moment die Tiere sind. Mhm. Und äh, als wir uns dann gestern zufällig, ich bin gejoggt, du bist gegangen, ja. äh, am Rheinufer getroffen äh, haben, habe ich gesagt, weißt du was, wie gelass uns über Tiere sprechen.
0: Ja, hervorragende Idee und ähm, ich habe diesen Gedanken auch, ja, seit gestern dann mit mir herumgetragen und das lag auch daran, dass ich ähm, ne, noch immer den, das Gefühl von Gretas lockigem Fell ähm, und ihre Wärme und ihre Fröhlichkeit so, äh, ja, vor, so im, im, im Gespür hatte. Es hat sich mir so im, ins Körpergedächtnis eingebrannt. Ich glaube, es hängt auch vielleicht daran äh, damit zusammen, dass man momentan so wenig andere Wesen, Lebewesen berührt. Ja. Ja, das ähm, Stelle ich dann doch wieder fest, jetzt hatte ich mich ja die letzten Wochen auch als Notbewegungshelferin um das weiße Riesenpferd gekümmert, dazu kommen wir dann auch nachher noch, aber ähm, dann die Begegnung mit Greta, ne, sie mal einmal so durchzukuscheln und ähm, ihre Lebendigkeit und Wärme zu spüren, ähm, das ist so etwas, das ist ein kostbarer Moment momentan auch und ich denke dieses Social Distancing, ne, dass man also, Niemanden mal eben umarmt. Ne? Also, ich meine, wenn wir uns früher gesehen haben, Mensch, da hat man sich mal kräftig geherzt. Ja, so einmal diesen 3D-Körperabdruck nehmen, dann hat man sich einfach nochmal so besser irgendwie im, im, im Gedächtnis. Man gibt niemanden die Hand. Also, es ist auch keine zufällige Berührung da, sondern. Ja, wir führen momentan ein seltsames Fairness und äh, durch Hilfe, durch Solidarität, durch gemeinsame Ideen auch andererseits wieder ein sehr nahes Leben.
1: Genau und ähm, das ist das Tolle, jetzt einen Hund zu haben. Also das sage ich mir, weil äh, der Hund macht ja kein Social Distan Distancing, sondern wenn ich nach Hause komme und ich habe die Greta nicht dabei, mache ich die Tür auf und ich werde immer begrüßt. Das war vor Corona so, das ist jetzt so. Und das ist irgendwie schön, dass es noch einen Aspekt, einen lebendigen Aspekt in meinem Leben gibt, äh, was nicht davon berührt ist. So, also, dass es immer noch Lebewesen gibt, die auf mich zugestürmt kommen und mir immer noch das äh, Gefühl geben, die Welt ist eigentlich in Ordnung und sie ist eigentlich immer noch wunderschön. Und ich merke, das ist halt, das ist total wichtig.
0: So. Ja, ich, ähm, das ist schon etwas, was momentan ähm, bei, bei der Begegnung mit Tieren mir auch sehr wohl tut. Ich meine, na gut, die wissen eben nichts davon. Ne? Das betrifft sie ja auch nicht. Es ist ähm, schon so, dass man jetzt mal hörte, ne, dass glaube ich die Tiger in einem ähm, Zoo ja. in New York oder wo, ja. Tiger und Löwen, sind von einem Pflege angesteckt worden. Ich habe das heute nochmal nachgelesen, weil ich dachte, wir kommen vielleicht darauf zu sprechen und da möchte ich vielleicht auch ein bisschen mehr wissen. Wo aber auch klar ist, sie können das selber nicht weitergeben, sie können wohl infiziert werden, Aha. aber ähm, Hunde, Katzen, das ist eigentlich unbedenklich. Ne? Also da habe ich auch Links rausgesucht, die wir auch in die Shownotes legen, wo man das auch nochmal nachlesen kann von dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Also da ist auch nichts bedenklich. Aber es ist schon so etwas, wenn man merkt, ja, da, da gibt es eben Lebewesen auf dieser Welt, die von all dem gerade auch nichts wissen und die einfach ihr, ihr Leben weiterführen und die sich auf jeden Fall freuen, wenn man sieht, ne, die ähm, ihre Bedürfnisse nach wie vor haben. Und diese Bedürfnisse müssen natürlich auch erfüllt werden. Genau. Und das ein ist eine große Verantwortung gerade. Ne? Und
1: Genau, und ein Bedürfnis ist halt, rauszugehen. Ja. Und äh, das, was selbstverständlich ist, ähm, dass man sich dass wir mit einem Hund oder ich und meine Frau mit dem Hund rausgehen, das wird jetzt nochmal zu einem großen Geschenk. Hm. Ähm, weil es uns dazu zwingt, ist das falsche Wort, aber weil der, die Greta uns natürlich dazu lockt, ähm, rauszugehen. Und ich war gestern, als wir uns getroffen haben, joggen und walken und äh, hatte denen das Groß, die große Freude, morgens dann schon anderthalb Stunden am Rhein entlang äh, zu walken und später zu joggen. Im Prinzip Mutterseelen allein. Und ähm, das ist halt irgendwie wie ein Tag Urlaub oder wie, weiß ich nicht, wie so am Urlaub mal gerochen mhm. und ich merke einfach, dass das meine Seele total aufbaut. Also das gibt mir im Moment wahnsinnig viel Stabil Stabilität.
0: Nun also bist du ja ein geselliger Mensch, Greta ist ein geselliger Hund. Wie macht dir das denn momentan, wenn du auf äh, ne, Gretas Freunde und Freundinnen im Pelzmantel triffst?
1: Also ganz normal die Menschen stehen distanziert, also in Distanz natürlich zueinander, aber die Tiere begrüßen sich, beschnuppern sich, machen das, was sie immer machen, interessieren sich entweder füreinander, dann spielen sie miteinander oder beschnuppern sich und denken, du bist mir eigentlich egal und gehen ihrer Wege. Also bei den Tieren ist totale Normalität angesagt und das finde ich gerade großartig. <lacht>
0: Es gibt ja hier im Agnesviertel auch recht viele Hundegruppen. Ne? Also es gibt ja sogar auf, auf Facebook ähm, auch eine Gruppe, wo sich ähm, Hundemenschen miteinander verabreden. Und ähm, ich gehe ja meistens morgens eben meinen Gang ins Heimbüro und immer wenn ich dann so gegen, ja, halt am, am Morgen da, da lang gehe, da gibt auf jeden Fall mal eine Hundegruppe da rum. Ich kenne die Hunde inzwischen auch recht gut. Ähm, die Menschen kann ich mir ja immer nie so richtig merken, ne? aber es ist immer so die gleiche Konstellation. Und das finde ich wirklich sehr nett, Heute Morgen brach es mir fast das Herz. Ein Boxer nahm Platz auf der Hundewiese, setzte sich mittendrauf. Er war Mutterseelen alleine und so guckte er auch. Er machte, nun haben Boxer ja ohnehin ein relativ trauriges Gesicht, aber ich hab, das hatte wirklich den Eindruck, es war noch nochmal viel trauriger. Ja. Der Boxer war traurig. Sein, seine Inhaberin, sein Frauchen ging weiter und flötete immer zu ihm, aber er saß nur und wartete. Mhm. Man merkte richtig, dass er wartete. Er wusste genau, wenn ich hier bin, dann sind hier auch ne, meine Kumpels, meine ähm, also die Hunde, die ich sonst immer morgens treffe. Und er saß, dann legte er sich hin und dachte, vielleicht hilft das hier, wenn ich mich brav hinlege. <lacht> ja, und das Frauchen flötete, dann watschelte er auf sie zu. Sie hat ihn getätschelt und die beiden zogen ab. Und irgendwie fand ich das doch recht herzergreifend. Ich dachte, ach, der arme Kerl,
1: die Greta ist ja ein bisschen anders vielleicht, weil äh, die Greta kann sich erstens gut mit sich selber, ihrem Spielzeug beschäftigen und mit uns. Mhm. Also wir sind halt irgendwie so ein, jetzt, wir haben Greta ungefähr anderthalb Jahre und habt, ich habe den Eindruck, wir sind echt so ein cooles Rudel jetzt geworden. Und äh, wenn wir am Rhein entlang laufen, dann ist das jedes Mal so, als ob Greta die Welt wieder ganz neu für sich entdeckt. Und äh, die geht mit so einer, Unbefangenheit und so einer Lebensfreude durch die Welt und äh, kann in einem abgestorbenen Baumstamm sich rein verlieben, ein runtergefallener Ast oder ein Brocken, Felsbrocken oder so, ist, ist das Riesen, also kann zum großen Paradies werden und das Allergrößte ist, ähm, wenn sie irgendeinen toten Gegenstand zum Leben herweckt. Das ist so Faszinierendes, das passiert oft zu Hause wenn irgendwie was rumliegt, meistens ein großes Futterstück, also irgendwie so ein großes ähm, trockenes Stück Futter, was eigentlich für größere Hunde ist, wenn wir sowas mal rumliegen haben, dann springt sie dahin, nimmt das ins Maul und wirft das hoch und beobachtet das dann. Und als ob sie warten würde, jetzt beweg dich, jetzt spiel mit mir oder so. Und das finde ich, das ist unglaublich, das was unglaublich Tröstendes und was unglaublich fröhlich macht, dass ein Hund irgendwie den Eindruck hat, alles lebt, alles muss doch leben und alles muss sich irgendwie mit mir freuen. Ja, jetzt, wenn man mit einem Biologen oder einem Hundeforscher sprechen würde, würde er sagen, es fantasiere nicht so viel da rein. Ähm, Glaube ich aber auch nicht, dass ich das tue. Auf jeden Fall, es schmälert überhaupt nicht meine Freude. Also ja, ich
0: meine, so, so ein Tier ist ja oft auch so der Spiegel unserer selbst. Ne? Also, ja, klar. Ähm, ich glaube, das ist auch noch weit ab von Vermenschlichung. Ne? Dann würdest du dem Hund ja auch bestimmte Absichten unterstellen oder was unterschieben. Ähm, das glaube ich eher nicht. Ich meine, du deutest halt ähm, ihr Verhalten und ich glaube auch gar nicht, dass man da so falsch liegt. Schwierig ist es halt, wenn, wenn man so ein Tier vermenschlicht und quasi ja. in ein menschliches Korsett zwingt, ne? also dass es ein menschliches Leben äh, zu führen hat oder vielleicht die Stelle des Partners oder der Partnerin ja. oder des Kindes übernimmt. Das kommt halt auch vor, ähm, aber ich denke grundsätzlich ist es ja so, dass ein, ein Hund oder ein Tier das Leben unheimlich erweitern kann. Total. Ja. Ich glaube, wir sind ja auch beide mit Tieren aufgewachsen. Mhm. Ne? Ich denke, das, ähm, be also das prägt einfach auch sehr.
1: Absolut. Verrückt ist, finde ich, dass mir geht das so, dass ich in der Krise tatsächlich wieder verstärkt an Tiere denken muss. Also ähm, ich denke zum Beispiel in den letzten Tagen ganz häufig an unsere Hühner zurück. Also ich bin auf dem Land groß geworden, jetzt äh, nicht total weit von Köln weg, aber doch auf dem platten Land. Und meine Eltern hatten einen Selbstversorgergarten, also einen riesigen Gemüsegarten und äh, sie hatten eben Hühner. Und das war so, dass sie die Hühner immer aus einer Legebatterie, heute würde man sagen, gerettet haben. Aber ich glaube, die haben das damals gemacht, weil die einfach am günstigsten waren. so. Und dann haben die sich eine Woche bei uns eingewöhnt. Und dann sind die ähm, halt rausgegangen. Und wir hatten eine ziemlich große, eingezäunte Wiese. Also eine richtig, richtige Luxuswiese für 15 Hühner. Und ich muss da in den letzten Tagen verstärkt dran denken. Das ist echt verrückt. Was also denkst das, du
0: denn dann, also worüber ja, ich, denkst du nach?
1: Ich erinnere mich einfach daran, also an bestimmte Erlebnisse mit diesen Hühnern, die ähm, ich nicht vergessen werde und die irgendwie eine Bedeutung für mich bekommen haben. Also zum Beispiel, wenn du einen Huhn aus der Legebatterie holst, zumindest war das damals so, dann haben die ein ganz blasses Gesicht. Also dann wirken die so wie, ähm, sie sind ja dann gerade mal sieben, acht Wochen alt, also Junge Hühner. Und die sehen aber so aus, als ob sie alles schon hinter sich hätten. Die sehen ganz ja. aus wie die, weiß wie die Wand. Und dann sitzen die erstmal im Hühnerstall, so war das bei uns, und denken, wo sind wir denn hier gelandet? Und wenn die zum ersten Mal das Erlebnis haben, da ist eine Tür und da kann ich rausgehen. Und wenn die zum ersten Mal draußen stehen und die Sonne scheint oder von mir aus auch regnet und sie kommen zum ersten Mal mit dem in Berührung, was man so Natur nennt. Ein Regenwurm, irgendwie eine, eine Matsche, Pampe oder meinetwegen auch die Sonne. Da musste ich jetzt echt total verstärkt wieder dran denken, was das für ein ja, eindrucksvolles Bild war.
0: So. Aber wenn du das so erzählst, dann wundert es mich gar nicht, dass du gerade vielleicht verstärkt daran denkst. Denn eigentlich geht es ja uns ähnlich wie mit wie den Hühnern gerade. Ne? Natürlich nicht kann man es nicht direkt vergleichen, aber dieses Geschenk rausgehen zu dürfen. Ja. Also ich ähm, finde es ganz interessant, weil ich ja eben auch viel hier durch die Parks oder ähm, auch so durch die Stadtnatur gehe eigentlich, dass ich jetzt Menschen sehe, die glaube ich fast zum ersten Mal oder vielleicht auch wieder einfach da mal stehen oder sitzen und in die Landschaft gucken, mhm. sich Vögel ansehen oder die da stehen und sich einen Baum ansehen oder an einem Baum gelehnt da mhm. stehen weil sie die Zeit haben, weil sie die Muße haben, sich darauf einzulassen, weil es einfach sonst gerade für manche Menschen nicht viel zu tun gibt. Und plötzlich isst man einfach nur und nimmt wahr. Ne? Und ich glaube, das ist sonst, wenn man ähm, immer viel zu erledigen hat. Es ne? ist klar, ich will einkaufen gehen oder ich mache jetzt einen Spaziergang, dann will ich dahin, ich gehe meinetwegen zum Rhein, dann habe ich ein Ziel und will dieses Ziel erreichen. Da ist halt dann wenig Gelegenheit, ja, einfach mal das Drumherum auf sich wirken zu lassen. Und das macht ja schon etwas mit einem. Ne? Es ist ja momentan auch eher so, dass man auch ganz viel hört, was man normalerweise nicht wahrnimmt, ne? weil das urbane Rauschen fällt weitestgehend weg. Man hört kaum mehr Flugzeuge, der Autoverkehr ist einfach leiser. Und ähm, ich habe da heute nochmal drüber nachgelesen, weil es kam mir auch so vor, ich dachte, Mensch, ich höre plötzlich Vögel zwitschern, die ich sonst nie höre. Höre ich die nicht, weil ansonsten der Lärm so laut ist? Oder ist es einfach so, dass sie jetzt das Gefühl haben, hey cool, jetzt können wir ja. Jetzt ist ja irgendwie nicht so viel, wo wir gegen anzwitschern müssen. Und tatsächlich ist es wohl so, dass man momentan Arten hört, die ähm, oftmals eher schweigen, weil der Lärm drumherum zu laut ist. Die haben einfach momentan weniger Stress. Sie müssen gegen weniger anzwitschern. Sie sind auch insgesamt wohl leiser.
1: Das mit der Höhle, das äh, finde ich jetzt total gut, dass du das erzählt hast, weil das liegt natürlich total auf der Hand. Ja, wahrscheinlich ist es das, mhm. dass, die, dass wir eine vergleichbare Situation haben. Also aus der Legehenne, <lacht> aus, also aus, der, aus der Batterie mal rauszukommen. Mhm. Also sozusagen das ist das, äh, das Gefühl, was passiert nach dem Shutdown? Ja, da so ja, okay. geht natürlich auch eine Tür auf. So. Mhm. Das ist das eine. Das zweite aber ist, ich glaube, dass ich mich daran erinnere, dass ich auf dem Land im Beobachten der Tiere auch viel über das, den Wert des Lebens ähm, gespürt und gelernt habe. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen an wie ein Kalenderspruch, soll es aber nicht sein. Ich muss zum Beispiel auch an ein anderes Bild mit unseren Hühnern denken. Ähm, also das war, wie gesagt, so ein, eine große Wiese. Hühnerpark haben wir das sogar mhm. genannt. Hühnerpark. Und äh, da standen Bäume drin, ein Birnbaum, Kräuter, ich erinnere mich an Kamille, an Margariten, an Löwenzahn natürlich. Und die Hühner scharren ja, also die scharren Löcher in diese oder so Kuhlen und in diese Kuhlen setzen die sich dann rein irgendwie. Und das ist auch so ein Bild gewesen, da musste ich in den letzten Tagen ganz oft dran denken. Also ich im Hühnerpark, äh, ein Loch, äh, was ein Huhn sich gegraben hatte, und das Huhn lag in diesem Loch und da war nur das Loch, die Kamille, die Sonne und sonst nichts. Ja. Und das...
0: Ja, eine große Reduktion. Sind, ja, ne?
1: genau, eine große Reduktion und ähm, ich merke halt, je älter ich werde, glaube ich, äh, desto mehr merke ich, wie solche Bilder aus meiner Kindheit mit der Natur, mit Tieren, aber meinetwegen auch mit Pflanzen, mit dem Garten oder so, wie sie mich jetzt in der Krisenzeit auch ja. tragen. So.
0: Naja, ich meine, in dem Falle ist es ja fast so, dass aus dieser Reduktion auch eine sehr große Fülle entstanden ist. Ne? Also es, sind, es ist eine Essenz eigentlich des Lebens, was, du, ne, was dir vielleicht auch so eine Resilienz, eine Widerstandskraft gibt ähm, jetzt mit dieser doch seltsamen Situationen, ne? diesem historischen Weltereignis, in dem wir jetzt äh, gerade leben, mit, ähm, einen Umgang findest. Ja, und auch eine Zuversicht. Ja. Ich muss ja sagen, dass ich das auch mal sehr beruhigend finde. Also die, so diese überschaubaren Bedürfnisse einfach auch von Tieren, um die man sich kümmert. Ne? Die müssen essen, ja. die müssen spazieren geführt werden oder sonst wie gelüftet werden. Ähm, man, man muss sich halt um sie kümmern, egal was drumherum ist. Also es ist halt eine Verpflichtung, die man eingeht eine Verantwortung, die man übernimmt und die trägt einen ja letztlich auch durch Krisenzeiten. Ja. Denn sie bleibt immer gleich. Ja. Ne? Also Das ist vielleicht etwas, was ich ja auch immer sehr zu schätzen gelernt habe. Auch damals, ich bin mit Dackeln groß geworden ne, und ähm, es gab immer auch so Tagesabläufe, wer sich dann eben kümmern musste. Ne, der Hund musste halt raus. Die haben alle eigentlich nie in den Garten oder so gemacht, sondern die wussten halt, ne, wenn, dann geht's raus. Der Garten ist tabu. Ja und ähm, es war klar, dass man sich kümmern musste, ob man jetzt krank war, ob es jetzt geregnet hat oder ob man keine Lust hatte oder ob irgendwas im Fernsehen kam oder so, das war völlig egal und ähm, das hat mir auch jetzt eigentlich sehr geholfen in den letzten drei Wochen fast jeden Tag in den Reitstall zu fahren um mich um dieses Pferd zu kümmern, denn ähm, das ist eine Welt, die letztlich unberührt ist von dem, was vom, was anders wichtig jetzt ist, sondern das muss halt weitergehen. Ja. Denn man hat halt die Verantwortung genommen für diese Tiere. Ne? Auch Greta muss einfach jeden Tag raus, ganz klar. Die hat ihre Bedürfnisse. Und die äußert sie ja sicherlich auch sehr klar. Ne? Da kann man auch nicht sagen, nee, hör zu, ist momentan nicht... Äh, ist, schwierig. ist schwierig. Du musst da jetzt Verständnis haben. Ja. Ne? <lacht> Wir machen dir jetzt hier einen Film an mit lassie videos ja. und ähm, dann kannst du dich da beschäftigen. Ja. Das funktioniert nun mal mit einem Tier nicht. Die mhm. brauchen das und die, ähm, wenn man... Ähm, die Verantwortung für ein Tier übernommen hat, dann bekommt man zwar auch sehr viel dafür, aber man muss sich eben auch kümmern.
1: Und ich möchte noch einen Gedanken äh, erzählen, weil wir ja auf Ostern zugehen. Ja. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht übertrieben fromm. Mhm. Aber es gibt noch ein anderes Bild, was mir sehr viel Kraft gibt gerade. Das, ja, das ist unser Pferd. Mhm. Also wenn die Leute denken, was für ein dekadenter Typ. Jetzt hat er auch noch ein Pferd ja, meine Frau und ich, wir haben noch ein Pferd, ein kleines, wir haben es als Fohlen gekauft und ähm, erleben das im Moment halt auch als großen Segen, weil wir das Glück haben, direkt an diesem Reitstall, wo es steht, fängt ein riesiges Waldgebiet an. Mhm. Und für mich tröstet und trägt im Moment auch das Bild, ähm, wir gehen zusammen los, ich habe die Greta noch an der Leine, meine Frau hat das Pferd am Strick, ein geschecktes, junges Pferd. Und dann, wir reichen dieses Waldgelände, ge überqueren die Straße, gehen in den Wald rein, die Elke geht mit Ramina, so heißt das Pferd, äh, in den Wald rein. Ich lasse Greta sitzen, nehme ihr die Leine ab, sage okay, und die Greta rast hinter den beiden her und ich schaue auf dieses Bild, eine Frau, ein Pferd und ein Hund. Und, ähm, wir haben leider heute nicht mehr die Zeit dazu. Ich hätte gerne noch von einer Geschichte erzählt, einer biblischen Geschichte, die damit zu tun hat. Vielleicht machen wir noch eine Folge über Tiere, dann erzähle ich die mal. Mich tröstet das unglaublich, weil ich dann die Zuversicht bekomme, dass, das, dass die Liebe gewinnt und dass das Leben siegt. Also für mich hat das gerade auch im Moment viel mit Ostern zu tun. Und ich merke, wie unterschiedlich meine Stimmung ist zum letzten Mal, da waren wir beide doch noch sehr niedergedrückt. Ja. Also zumindest im ersten, in der ersten Hälfte des Podcastes. Und ich bin gerade im Moment sehr erleichtert, dass, dass sich das so ein bisschen gedreht hat.
0: Ja, denke ich auch. Also das, ähm, wir werden, wir werden doch schon durchkommen. Und ich denke, also, mein Eindruck ist zumindest, dass uns in diesem Fall, ne, weil das ja heute unser Thema ist, eben die Natur, die Tiere auch hier Mut geben können. Ja. Denn ich meine, da sehen wir einfach das Leben nochmal gespiegelt, ja. abseits von, tja, von, wie soll ich sagen, abseits vom Coronavirus. Was ich ja sehr schön finde, weil vielleicht jetzt auch manche denken, ja Mensch, wir haben ja gar kein Tier und ähm, können wir vielleicht auch gar nicht so nachvollziehen. Jetzt reden die die ganze Zeit von den Tieren, mit denen sie Kontakt haben. Ich finde ja sehr schön, was der Kölner Zoo beispielsweise macht. Und da der ist ja auch momentan geschlossen und sie bemühen sich wirklich sehr, auf allen möglichen Kanälen ähm, Geschichten aus dem Kölner Zoo zu erzählen. Auch wirklich ganz anrührende Sachen. Ne? Ich hatte mir heute angesehen, wie ein äh, Tapir oder wie mehrere Tapire gewogen wurden. Die wurden in Möhren auf die auf die Waage gelockt und man sah immer so diese lange Tapirnase, die nach den Möhren Ach, angelte. Toll. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, nun ist ja auch die Identifikation in Köln mit dem Kölner Zoo sehr, sehr groß. Ich kenne viele Menschen, die auch eine Jahreskarte haben, die da oft hingehen und ähm, Patenschaften haben oder so. Und es ist einfach so, auf Tiere kann man sich letztlich auch in Krisenzeiten irgendwie einigen, sie verbinden. Man kann dort eigene Gefühle nochmal loswerden die man vielleicht anderen Menschen gegenüber nicht äußern kann. Es hat natürlich auch eine Schattenseite. Manchmal ist die Identifikation oder die Übertragung läuft fehl. Das gibt es natürlich auch. Aber ähm, mit diesen wunderbaren Geschichten, mit diesen Videos aus dem Kölner Zoo, ähm, es ist doch so, dass es den Menschen auch eine andere Perspektive gibt. Sie bekommen etwas zu lachen. Ja. Ähm, Gerade eben, weil du sagtest ja, Ostern... Äh, Ne, ist ja momentan schwierig, aber im Kölner Zoo ähm, gab es ja, ja seit Jahren immer dieses Lampeshaus, das o Lampeshaus, das Osterdorf, ne, also so ein kleines Dorf, was aus, aufgebaut wurde und dann sprangen da die, die Kanickel rum. Gibt es in diesem Jahr nicht. Das war für viele Familien Ostern eigentlich immer so ein Termin. Dann ging man ja. in den Kölner Zoo und guckte sich das Osterdorf an und ähm, streichelte mal alle Häschen durch. Und sie rufen momentan auf, dass man äh, kleine Videos oder, ähm, oder Fotos schickt von dem Osterdorf und sich sollen sie auch auf die Webseite stellen, dass irgendwie Super. dann doch noch ein bisschen ja. Osterdorf stattfindet, nur halt dann jetzt eben im Digitalen.
1: Ja. Und vielleicht können Menschen, die das jetzt heute äh, hören, uns ihre Tiergeschichten erzählen. Ja, sehr gerne. Und vielleicht von ihren eigenen Tieren oder äh, von Tieren, die sie erleben, die sie getroffen haben. Das würde mich jedenfalls äh, persönlich total interessieren.
0: Ja, schickt uns Fotos vielleicht von den Tieren, die in eurem Leben oder Tiere vielleicht auch, die ihr vermisst gerade, an die ihr denkt, die mit denen ihr aufgewachsen seid. Ähm, Tiere, die ihr vielleicht auch in der Natur seht. Momentan nehmen sich ja auch die Tiere mehr Raum. Jetzt Neulich ähm, kam auch so ein Schwung Wacholderdrosseln durch die ähm, ziehen immer im Winter, in ihre ne, über Winter, zwischen Winter und, und Frühling, ziehen die hier auch durch Köln. Und da waren irgendwie 15, 16 wacholder im Park. Das war irre, ganz toll. Vielleicht habt ihr auch solche Begegnungen, wo ihr so wahrnimmt, Mensch, da ist etwas, was irgendwie anders ist oder was ich sehr gerne mag. Vielleicht auch das Vogelzwitschern, der Lieblingsvogel, der morgens äh, für euch den Tag ähm, einläutet. Vielleicht ähm, sorgen euch ja auch gerade beispielsweise die Tauben, das ist ja auch so etwas, die finden momentan immer weniger Essensreste. Ne? Die werden ja. jetzt, die Stadt Köln hat das Fütterungsverbot aufgehoben, also die Tauben werden jetzt auch wieder durchgefüttert, einfach weil das dem Tierschutz entsprechend auch gar nicht anders möglich wäre. Schickt uns eure Tiergeschichten. Genau. Ihr findet uns ähm, natürlich zum einen auf unserer Podig Seite, ähm, dann aber auch bei Twitter unter Agnes trifft. Auf, wir haben auch eine Facebook-Seite und ähm, ansonsten könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben unter agnes trifft.web.de. Wir genau. freuen uns.
1: Also Wiebke, ich glaube, wir sind mit dem Thema noch nicht durch. Und mich <lacht> begeistert gerade sehr, dass uns das sehr miteinander verbindet und ja. ähm, dass, ähm, ja, dass wir irgendwie dass uns das beide, beiden beiden gut tut, über die Tiere zu sprechen. Das finde ich gerade schön.
0: Ja, es ist ein ganz warmes Gefühl, was sich da auftut. Ich muss ja auch sagen, manchmal finde ich das ja fast peinlich, weil es so ein, wirklich auch ein Lebensthema ist. Ja, aber was will man machen? Also ich denke, jeder hat vielleicht eine Quelle in seinem Leben, genau. die einem auch Mut und Zuversicht auch in schlechten Zeiten gibt. Und ähm, nun leben die Tiere auch mit uns in dieser Welt. Und wir können auch einfach, finde ich, viel voneinander haben und füreinander sein. Genau. Und ich muss ja sagen, ne, weil du das vorhin meintest, auch mit Ostern, es gibt ja, ne, das ist ja jetzt hier, es ist ja, wir sind zwar in einer Kirche, aber es ist ja jetzt kein kirchlicher Podcast im Sinne, aber es ist trotzdem so, dass ich, ähm, auch nachdem ich Greta's Fell, das ja für sich anfühlt wie ein frisch geborenes Lämmchen, ne, gerade wenn sie geschoren ist. Es gibt ja immer so einen Satz, der mich zutiefst berührt und der mir momentan auch ganz viel Trost spendet. Das ist das mit dem, ne, das äh, Lamm Gottes, nimmt hinweg die Sünden der Welt und, und sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund, habe ich das richtig, ja. äh, ne? das ist so ein Satz, wo ich auch denke, es ist wie eine magische Formel gerade irgendwie, also ne, sprich nur einen Satz und meine Seele wird gesund. Mhm. Und das ist so etwas, was ich gerade sehr, als sehr tröstlich empfinde. Ja. Es gibt Hoffnung. Gibt Hoffnung. Ja.
1: Also Wiebke, ich glaube, vielleicht kommen noch weitere Tiergeschichten. Wie gesagt, ich habe mhm. das Gefühl, wir sind mit dem Thema noch nicht durch. Und trotzdem würde ich denken, für heute klappen wir das Buch zu und äh, gehen mit den Tieren nach Hause.
0: Das machen wir mit den innerlichen, mit den äußerlichen. So
1: ist das.
0: Peter, vielen Dank. Vielen Dank euch draußen, die ihr ähm, zugehört habt. Erzählt uns gern, wie ihr es fandet oder... Sagt, schickt uns eure Tiere. Macht's gut. Bleibt genau. gesund. Passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.